0: meus irmãos. Estaremos estudando a lição 5 da Revista dos Jovens, título É Pé para Crer que a Vida não Surgiu do Acaso. O tema do trimestre é a prova da vossa fé vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. A revista é comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, e pastor auxiliar na Assembleia de Deus de João Pessoa. Glórias a Deus. O pessoal da nossa lição diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. O resumo da lição: os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa as suas criaturas. Glórias a Deus. Então vamos falar sobre essa fé e parte, né, como no gesto da desde a lição 1, né, e principalmente na 2, que enfatizamos isso, em crer que a Bíblia é o livro de Deus, ou seja, nós cremos que a palavra do Senhor é uma revelação especial, revelação escrita dada por Deus, e nela nos preenche né, todas as dúvidas que poderíamos ter, que muitas das vezes a ciência está aí tateando, caçando um caminho para encontrar uma solução, mas nós já cremos na palavra que é revelada, na qual Deus criou, formou todas as coisas, mantém sua criação e se relaciona com ela. Louvado seja o nome seu. Senhor. Então, temos que ter fé para crer nisto, que Deus é o criador de tudo. Né? Em contraponto, as teorias científicas, não estamos dizendo que somos contra a ciência, mas sim a teorias que não podem ser provadas, não podem ser replicadas, né? ou né? experimentadas em laboratório e reproduzidas, mas eles vendem como se fossem verdades a gente vai ver aqui, em relação ao método científico, e tem que ser provado, né, todas aquelas teses, todas aquelas hipóteses. Só que muitos que não são provadas, né, são ensinadas nas escolas, não como teorias, mas como verdades absolutas, né. isso que não creem em verdade absoluta, nós cremos, né, que a Palavra de Deus é uma verdade absoluta. Aleluia! Pela fé nós cremos que os mundos foram criados por Deus, louvados todo o universo. Bendito é o Senhor. Então vamos buscar nessa lição, trazer esse contraponto e sustentar nossa crença através da palavra, através da fé, como veremos aqui. E muitas das vezes tem que ter até mais fé para crer nas teorias científicas, achando que tudo surgiu do acaso. E como falamos, sem provas, você tem que também ser um crente nessas teorias. Mas nós somos crentes na revelação, na palavra de Deus. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são explicar o que é método científico, destacar o aparecimento da ciência moderna e saber o que a Bíblia diz a respeito da origem de tudo. Bendito é o Senhor. Texto bíblico, Salmo 33, a 9 e Provérbio 8, 22 e 29. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, Põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temamo-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio antes do começo da terra, Antes de haver abismo, fui gerada. E antes ainda de haver pontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar, os seus termos, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Glória a Deus. Provérbio está falando aqui da sabedoria. E nesse texto belíssimo, dizendo que a sabedoria já existia, né? Antes que Deus estava ali formando todas as coisas, além de exaltar né, a importância e o fato que Deus a criou, a sabedoria, mesmo assim, também já nos traz aqui alguns versículos falando sobre a criação né, em, em consonância com os salmos, com os genes, e com o texto do Novo Testamento que nos dá essa importante informação. Glórias a Deus. Então, Deus criou todas as coisas. A introdução diz o seguinte, quem tem medo das teorias que explicam a origem da vida e do universo? Nós não temos receio de estudá-la, pois cremos que Deus criou e sustenta o universo e a vida. A temática da lição deste domingo é a respeito do criacionismo. Veremos que a criação é um fato descrito na Escritura Sagrada. Já a teoria da evolução e outras que tentam explicar a origem da vida e do universo oponentes ao criacionismo carecem de muitos argumentos para tentar de forma mirabolante é explicar o origem da vida e a evolução das espécies, né? Como diz no Salmo, né? O Nércio diz, né? Não há Deus. Então, essas teorias tentam explicar, como diz aqui o comentarista, de forma mirabolante, ou seja, sem conseguir provar, né? Sem encontrar os elos perdidos para que essas afirmações se confirmem, como por exemplo da teoria da evolução. Como já falamos, não passam de teorias, né? Aqui no, na interação, na revista do professor, diz ainda né, que são apenas teoria, ou seja, conhecimento especulativo. Né? Então, são hipóteses não comprovadas e que são contrárias né, ao criacionismo, à revelação de Deus, que diz que Deus criou, formou todas as coisas. Então, essas teorias vêm de encontro ao que a Bíblia ensina e sem comprovação real, é ensinada nas escolas, é ensinada no meio acadêmico, na ciência. Porém, não tem a chancela porque é realmente apenas uma teoria não comprovada. O cristão tem a certeza de que Deus, de forma inteligente, criou todas as coisas que existem. Não sendo viável, portanto, acreditar que o mundo e os seres humanos foram criados por meio de processos de melhoras com o passar do tempo, O que é resultado do acaso ou de uma explosão cósmica como afirma a teoria do Big Bang. São né? então, inúmeras um teorias, muitas vão caindo por terra. Né? A própria ciência, a né? gente lembra da lição passada, né? o método ali de Descartes, né? parte da dúvida, eu sempre está investigando. A própria ciência acaba derrubando muitas dessas teorias, né? a própria tecnologia também vai confirmando isso, descobertas, e vão deixando para trás muitas dessas teorias. Mas enquanto elas estão em pauta, são ensinadas com verdades absolutas e há daqueles que as contradiz. Né? Mas nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. né? Ele disse, haja, e as coisas começaram a existência. Bendito é o Senhor para todo sempre. E como já falamos, tem que ter mais fé para acreditar em determinadas teorias Achar que tudo né, surgiu do acaso, tudo se aperfeiçoou, como os milhões de anos que eles costumam dizer que demorou para a evolução das espécies acontecerem, né, onde já falamos, cadê os elos perdidos que eles não encontram, como por exemplo do homem, né, já que o homem veio de animais inferiores, de, do astroloctérico, do macaco né, ou de outros seres. Então, cadê os seres intermediários? Cadê os fósseis desses seres intermediários que deveriam existir, né? Aqueles seres que estavam em transição, né? Estavam saindo uma espécie para outra. Então, isso não existe. Pelo contrário, a gente já viu também que quando vai observar a questão do genoma, do mapeamento do genoma, percebe-se que desde o princípio temos a mesma fórmula genética, né? Os fósseis mais antigos vão provar que somos semelhante né, aos homens, aos nossos antepassados. Glórias a Deus. E crê que tudo surgiu do acaso, é né, como né, você encontrar um relógio na praia, perdido na praia, e compará-lo com uma rocha. Uma rocha que foi moldada pelo vento, pelas águas do mar, pela chuva. Né, e a rocha talvez tenha uma aparência bonita e você percebe que aquilo ali foi copiada pela natureza, mas se encontra um relógio, percebe que de maneira nenhuma ele poderia ter surgido do nada. As engrenagens, o mecanismo, demonstra que deve ter havido um criador, um arquiteto que projetou aquela máquina, provado segundo o seu. Quando olhamos pelo nosso cérebro, né, que é a maior rede, os neurônios, toda a internet da Terra não se compara, na né, A nossa rede neural. Com quando contemplamos, né? Toda a nossa estrutura celular, todo o nosso organismo, todo o funcionamento do corpo humano. Né, a reprodução, louvado seu nome, Senhor, a gente vê que realmente tem que ter um arquiteto, tem que ter alguém que moldou tudo isso. E toda a natureza, na sua perfeição, né, a gente vê que a Terra Está no lugar certo, né? gira numa velocidade certa, tudo funcionando como engrenagem. Se desandasse um milímetro para lá, um milímetro para cá, né? provavelmente não teria vida na Terra. Então está tudo num lugar onde Deus colocou. Primeiro tópico: o ensino científico. O método científico, primeiro subtópico. O que significa? De forma resumida, podemos dizer que. É um conjunto de regras que formam etapas a ser seguidas para obter o conhecimento durante a investigação científica. O então, método né, já demonstra isso, né, essas regras, né, esse conjunto de regras que devem ser seguidas, devem ser percorridas para poder comprovar um conhecimento científico. De maneira bem sucinta, podemos afirmar que o método científico nada mais é do que fazer uma pergunta, supor uma resposta testar a resposta e chegar a uma conclusão. Não né? então, teria que passar de forma sucinta por essas fases para poder ser reconhecido como um conhecimento verdadeiro. O método científico é livre de preconceitos, o que se refere a teorias e ideias filosóficas ou religiosas. Né? Deveria ser assim, porém muitos cientistas já vão né, com a sua convicção, né, sua religião, até mesmo aquele que é ateu. Ele também tem a sua convicção, a sua fé em que Deus não existe, e ele busca então no seu exercício científico às vezes comprovar que ele está certo. Com a pesquisa espera-se que os dados coletados apresentem novos conceitos. O cientista vai buscar sintetizar essa descoberta em uma lei, uma equação, por exemplo. Então, para o processo de indução, o cientista chega a algumas hipóteses mais amplas e a princípios com o objetivo de juntar várias leis possíveis. A partir de diferentes teorias, o cientista tentará, então, apresentar as hipóteses que sejam possíveis de serem testados por meio da observação. Por fim, espera-se que os testes confirmem as hipóteses relativas a uma das teorias surgidas no processo. Né? Então, durante todo esse processo surgem hipóteses, surgem teorias que devem, então, ser comprovadas, né, serem reproduzidas, serem observadas. Né, mas quando para na teoria, não tem mais para onde ir. Então, esse conhecimento não está confirmado. Né, pode ser tido como uma verdade absoluta. Ainda mais que as teorias né, elas caducam, elas perdem sua validade a partir do momento que continuam as investigações, surgimento de novas perguntas. O crente entende e faz uso do método sentido mas nós não precisamos dele para crer que Deus criou e formou os céus e a terra pelo poder de sua palavra. Gênesis 1. Nossa pedra está pautada na Escritura Sagrada, naquilo que nos foi revelado por Deus mediante seu Espírito Santo. Né? A gente economiza caminho. Né? os homens vão procurando, tateando, contra achar nós já vamos na ponte e cremos, cremos que a palavra de Deus é o livro inspirado, revelado por Deus, inerrante. Interpretamos né, em sua literalidade, ou seja, né, Gênesis para nós não é um livro de mitos, fantasia. É Deus explicando, Deus se revelando ao homem quem ele é e o que ele fez. Então, nesse momento que ele se revela, se apresenta, ele não ia ser mentiroso. E se nós cremos que ele existe, nós cremos na sua revelação, na sua palavra. Então, aqueles conhecimentos que os homens nunca vão encontrar uma solução, a Bíblia já traz essa solução declarada por Deus para a humanidade. Glória a Deus. E quando a gente vê que a ciência caminha tentando buscar, acaba se deparando com uma barreira que não pode transpassar. Não tem como comprovar. Como a gente já falou aqui, teoria do Big Bang, teoria da evolução, são hipóteses, teorias, e não conseguido comprovar até agora. Tentam fugir da Bíblia, mas é na Bíblia que está a resposta. Segundo a Declaração de Fé da de Assembleia de Deus, cremos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, uma revelação escrita de Deus e dada pelo Espírito Santo. Segundo Timóteo 3,16 2 segundo Pedro 1,21. Não vivemos uma fé baseada em experiências humanas particulares ou em achismo. Não. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O que cremos não é o que a gente pensa, é o que a gente acha. É o que nos está revelado nas Sagradas Letras. Segundo o subtópico, do que se ocupa a ciência? Segundo o dicionário Rawls, é um corpo de conhecimento sistematizado adquirido via observação, identificação, pesquisa, explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Mas como explicar a fé? Como explicar a Deus? Não temos como explicar utilizando a ciência, mas somente pela revelação da palavra de Deus e nossa experiência com Ele. Quem conhece a Deus pode crer na sua existência e no seu poder criador. Né? Então nós não só cremos porque está escrito, mas também cremos porque temos tido aleluia experiência com Deus. Temos tido comunhão com Ele, temos orado, Ele tem respondido, Ele tem realizado milagres em nossas vidas. Então, é um conhecimento escrito e também é um conhecimento experimental. E a ciência não vai ter como explicar a fé, né? a origem da vida, o propósito da vida, para onde iremos, porque, como citamos na lição passada, né? sai do, do, do âmbito da física e vai para o âmbito da metafísica. Então, nesse outro âmbito, além da física, além das leis naturais, né, a Bíblia, ela supre essa falta de conhecimento do homem, porque Deus nos revela a resposta para todas essas questões. E o terceiro subtópico é sobre criar e manter. A Bíblia afirma que Deus mantém todas as coisas no seu devido lugar. Hebreus 1, 3. Ele não apenas criou, mas também zela pela segurança da criação. O nosso Pai é aquele que está sentado sobre o globo da Terra, cujos moradores são para ele como um gafanhoto. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. Né? Tem até conhecimento científico que foi refutado, né? o geocentrismo, né? a Terra, o centro do Universo, né, o terraplanismo, né, a terra, terra plana, né, a Bíblia já revelava. Quem Isaías está mostrando que Deus, aleluia, de forma metafórica, é sentado sobre o globo da Terra, O globo é redondo, né? Aleluia dele. Então até isso a Bíblia já revelava muito antes de Copérnico e de outros cientistas né, fazer essas observações. Tudo que Deus criou tem um propósito específico. Logo o universo foi criado de forma inteligente para favorecer a vida em nosso planeta. Segundo os cientistas, se a Terra estivesse mais próximo do Sol, o calor excessivo impossibilitaria a vida aqui. Tal fato não é por acaso, só fortalece a nossa fé de que uma mente inteligente coordenou todos esses fatores para que pudéssemos estar aqui. Então Deus criou e mantém a vida. E cientificamente, se a Terra se movesse né, alguns centímetros de sua órbita, mais próximo ao sol, ou mais distante, a vida não existiria. Então, está tudo de forma milimetricamente né, posicionado. Glórias a Deus. Tudo, as estações do ano, tudo contribui né, para a vida. Né, a lua, as marés, está tudo certinho, tudo, aleluia, formando uma máquina com inúmeras engrenagens que uma depende da outra e acreditar que tudo isso é por acaso, e né? já falamos tem que ter mais fé, mas a nossa fé é baseada, aleluia, em Deus e na sua revelação. Ele diz que criou, se apresentou assim, e nós cremos, aleluia, nesse Deus. Ele não é homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. O segundo tópico é o surgimento da ciência moderna. O primeiro subtópico a ciência moderna. Segundo Michael Palmer, os procedimentos e modelos de pensamento que eventualmente ordenam a ciência moderna começou a tomar forma no século XV, com Copérnico e continuou no século XVI com outros astrônomos e matemáticos. Podemos concluir que é algo relativamente novo se comparado à formação da Terra. Sabemos que o Senhor criou todas as coisas, entretanto, Ele não foi criado, não tem um princípio ou fim não está limitado ao tempo. Antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, e eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 91. Muitas das teorias da ciência moderna já não são mais aceitas em nosso tempo, porém Deus e a sua palavra não tem prazo de validade. né? Esse, a ciência moderna inicia aproximadamente aqui no século XV, a gente vê que muitas dessas teorias que começam a surgir né, são novas, são bem recentes. Glórias a Deus. E a teoria vem e vai, novatos e não ser, mas a palavra permanece para sempre. Né? Deus é eterno, transcende o tempo, o espaço, né? então Ele não está preso a nada disso. Ele nem teve princípio, nem terá fim. Glórias a Deus. E nós teremos um dia com Ele e também não teremos mais fim estaremos vivendo na vida eterna. Tudo isso consta na revelação de Deus, no seu plano salvífico para o homem. O homem teima em não acreditar em nada e acaba deixando de receber a graça de Deus que ele enviou através do seu filho Jesus. Segundo o subtópico, podemos acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo? Sim, entretanto, por intermédio da Escritura Sagrada, vemos que Deus é o criador da Terra e céus Ele conhece tudo sobre o ser humano e sobre a ciência seu conhecimento é ilimitado Dal 94 911 para 11, provérbio 2 a 6 né então de forma nenhuma somos inimigos da ciência gente viu que o método científico vai até provar e até chegar às suas conclusões graças a isso o homem né, chegou a inúmeras descobertas criou inúmeras tecnologias né e tem é claro, resolvido em um dos problemas do ser humano. Né? cremos também que é Deus que dota o homem de sabedoria e de inteligência para poder alcançar né, esses patamares. Mas o que nós não vamos crer é naquilo que não foi comprovado, não chegou até o final do método científico. Ela está na fase da teoria e muitas delas né, nascem né, como aquele sentimento de querer descartar Deus, né, sentimento ateu, e acaba, mesmo sem comprovação, a sociedade abraça, né? porque é algo que, como já falamos, exclui Deus da equação. Sem Deus, pode ser se de qualquer jeito, porque não vai ter que prestar conta. Mas nós cremos diferente. Louvado, você não um seu então a ciência é boa, o método científico é importante. Né? Chega a essas conclusões e descobertas né? fundamentais para a humanidade, mas... O que não é comprovado não pode ser dito como sendo uma verdade. E essas respostas que nos são limitadas, nós cremos na revelação de Deus, na sua palavra. O Senhor conhece todas as respostas para cada pergunta científica que já foi feita. Nada está oculto aos seus olhos. Então o homem não é mais sabido de que Deus. Né? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Ele é o único que sabe tudo o que o homem pensa. Precisamos ter maturidade cristã, 1 Pedro 2:2, para não sermos enganados pelas vãs filosofias e as teorias da ciência que tentam desacreditar a palavra de Deus e o seu poder. Maturidade espiritual vem com o exercício das disciplinas cristãs. Leitura da palavra, oração, jejum, não seja menino no entendimento. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14, 20. Então, essa maturidade vem com a nossa comunhão com Deus. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais Ele se aproxima de nós. Louvado, Senhor, seu. conhecendo e né Então, não sejamos meninos no entendimento. Cedemos né, a uma discussão desse tipo em relação às teorias científicas e à fé por falta de base. Né? Pois que mais, examine as escrituras, estude. né Louvado, Senhor, seu, para que você esteja firme e possa, em qualquer tempo, responder a razão da esperança que há em vós. Terceiro subtópico a leitura científica e a Bíblia. A Bíblia não é um tratado científico. Entretanto, nela, em especial no livro de Gênesis, encontramos explicação para o princípio do universo, da terra, das pessoas, do pecado e do plano de salvação divina. Gênesis 1 até 2, 4. Muitos cientistas cristãos foram motivados pela Bíblia a estudar, pesquisar, escrever suas teses e livros. Segundo Deb Brazale, as primeiras pessoas a usar o método científico eram cristãs, né? Você pode estudar, aprender e buscar conhecimento, mas não deixe de ler e meditar na Sagrada Escritura, pois ela vai proteger você de toda mentira e engano da extrema corrupção que haverá nos últimos tempos. As Escrituras Sagradas armazenam o poder de Deus em seu interior para você usar quando precisar, em especial no universo acadêmico. né? Salmo 119, 105, como viu na lição passada, né? infelizmente muitos jovens, por falta de conhecimento, de base, de experiência com Deus, estão presas fáceis. Né? Toda ideologia, toda filosofia vã, toda teoria né? não comprovada que se vende e se ensina no Ambiente acadêmico e acaba iludindo ou movendo os jovens de sua fé. Que Deus tem misericórdia, né? Além, né, dos militantes, que vão fazer de tudo para destruir a fé do jovem crente. E como vimos aqui nesse subtópico, né? Há né, muitos cientistas cristãos, inclusive na atualidade, que creem no cristianismo né, e até encontram né, a assinatura de Deus em todas as coisas, né? É também o um design inteligente, percebe que Deus né, realmente agiu de forma maravilhosa em toda a criação. Então, procure na internet que encontraremos né, muitos cientistas defendendo o criacionismo, mostrando a beleza né dessa criação e de um Deus onipotente, um Deus criador. E o terceiro tópico é a origem. Então, o primeiro subtópico o início absoluto. Então, vamos falar biblicamente O livro de Gênesis inicia com uma afirmação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1, 1 e 2. O Antigo e Novo Testamento revela que no princípio absoluto só havia Deus e que todo mundo foi formado por Ele. Lá no Salmo 33, 6 a 9, Provérbios 8, 22 27, Isaías 48, 12 13, Colossenses 115 17, Hebreus 11 13. Então não é só Gênesis. Na Bíblia toda a gente vai encontrar inúmeras referências sobre isso. Einstein, um renomado cientista, reconheceu a presença de um poder racional superior. Ele era muito inteligente, por isso reconheceu que alguém infinitamente maior criou todas as coisas. Newton descobriu a lei da gravidade, mas não a inventou. O criador dela é Deus, ele criou cada molécula, átomo, cada pedacinho do universo com um propósito, uma função. A gente vê aqui homens que fizeram inúmeras descobertas importantes, né? Lavado se mas também reconhecia que tem uma parte intransponível, toda a sua razão. Como lemos aqui, até o próprio Einstein reconhecia a presença de um poder racional superior. Glórias a Deus. Quando citou Einstein, lembrei do nosso pastor já na glória, né? o Antônio Gilberto, né, Antônio Gilberto também é um cientista, né? inclusive trabalhou na NASA e tem relato né, na sua biografia que um dia também encontrou Einstein, glórias a Deus. Então, aleluia, um homem cheio de fé, cheio de, do Espírito Santo né, e cientista. Então, uma coisa não anula a outra, desde que o cristão né, tenha convicção, tenha fé, como a gente está estudando durante esse trimestre. Foi um subtópico, um acaso. Então, a Bíblia nos dá uma revelação pura, glória a Deus. Mas as teorias são né, turvas, como aqui a questão do acaso. O universo é tão complexo e perfeito que jamais poderia ter surgido de um acaso. Também não surgiu da teoria chamada Big Bang. Você já deve ter ouvido falar que essa teoria afirma que o mundo veio a existir subitamente, como resultado de uma explosão. Deus criou o universo do nada, logo a matéria não é eterna, é criada. Somente Deus é eterno e a existência do mundo depende inteiramente dele. Né? E isso né? que a ciência tenta provar, o Big Bang, né? esse último telescópio, que está no espaço, busca né? as provas desse Big Bang e não encontra. Então, a gente vê aqui que a matéria foi criada do nada, né? Quando vai falar de exclusão aí tem que ter uma massa, e vão atrás a massa não encontro. O telescópio também vai tentar né, examinar as galáxias que já se extinguiram para descobrir a sua idade. Aí, quando vai observar, vai ver que as galáxias são novas, né? Não são as teorias de, de milhões e milhões e milhões de anos. Anos-luz, né? vão caindo por terra né porque não teorias sem base né? tem teoria que vai calcular a idade de uma galáxia para tonalidade né? a cor que vai enfraquecendo vai chegando à terra e manda um telescópio quando chega lá e vê que as coisas são diferentes então as teorias vão sucumbindo com o tempo a palavra de Deus permanece para sempre e o terceiro subtópico Deus e o acaso Jacques Monod, ganhador do Nobel de Medicina, por suas descobertas sobre o controle genético da síntese de enzimas e vírus, afirmou que as mutações genéticas são acontecimentos que o cientista não consegue prever. Logo, tal fato não significa que não existe uma causa. Então podemos dizer que a existência de Deus é a causa primária, ou seja, aquilo que deu origem a todas as coisas. Segundo Charles Coulson, as experiências não provam que a vida pode surgir espontaneamente na natureza. Ao contrário, elas são evidências experimentais de que a vida só pode ser criada por um ser inteligente que dirige e controla o processo. Então, o acaso vai por terra. Antigamente, os cientistas achavam que poderiam recriar a vida em laboratório. Uma experiência muito antiga que colocaram lá um carne em um ambiente... E fecharam aquela carne apodrecida, daqui a pouco começa a aparecer os micróbios, né? Começa a aparecer os vermes. Aí acreditavam né, na antiguidade que ali eles tinham criado aquela vida. Né? Mas ali não estava vazio, ali tinha bactérias, ali tinha oxigênio. Né? Então eles não tinham como criar aquela vida. Aquela vida é um processo né? que Deus formou, criou. Né? Até a decomposição, até a menor criatura, o menor ser vivo ali. Tudo é Aleluias. Resultado do poder criativo de Deus. O homem não consegue criar vida. Glórias a Deus. Então, a vida não surgiu espontaneamente, nem a Terra, nem o Universo. Teve um Criador que criou do nada, como a Bíblia nos revela. Então, a ciência tem que dar o braço a torcer nesse ponto. Concluindo, cremos que Deus é o Criador do Universo. E os seres humanos não são uma combinação de fatores aleatórios que acidentalmente se juntaram e deram origem à vida. Não tenha medo ou vergonha de revelar sua fé em Deus, pois é preciso ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que no criacionismo. Né? Então, se alguém zombar da sua fé, zombe da dele também, porque estão crendo numa teoria. Como crentes em Jesus Cristo, não desprezamos a ciência. Mas cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e ela tem todas as respostas a respeito da criação e do universo e do mundo. Glórias a Deus. Então nosso conhecimento se eleva porque nós cremos na palavra, na revelação escrita, revelação de Deus para nós. Louvado -se Senhor, nós então, damos resposta para tudo isso. Glórias a Deus. É o que os cientistas vão demorar. Centenas de anos para tentar entender que estão errados. A Bíblia já está dizendo que está errado. O certo é isso aqui. Então, nós cremos nela, que é o livro, né? a palavra de Deus. Graças a Deus. E a próxima lição, fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Glórias a Deus. Então, mais um assunto, né? Polêmico. E nós vamos estudar e vamos aleluia, interpretar biblicamente e crer que é uma verdade revelada, Glórias a Deus vamos orar, Santo Eterno Deus te louvamos, foi pela tua palavra pelo modo tão maravilhoso que o Senhor nos formou, Senhor Jesus e também por o Senhor ter nos comunicado isso através da sua palavra, Deus poderoso e santo, fortaleça cada jovem Pai, Livre de todo mal Senhor Jesus, que as investidas do inimigo, Pai, não sejam bem sucedidas toda artimanha, Pai todo o pensamento completo, toda a ferramenta que o inimigo prepara para desvirtuar, para tirar o jovem da fé, pai, do caminho, Pai. Aleluia. Caiu por terra, em nome de Jesus, que eu possa fortalecer. Pai, cada um tenha um despertamento de estudar mais a sua palavra, de buscar mais conhecimento em Ti, para a glória do seu Santo Nome, para resistir a todo dia mal. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.